0: Amigos, no no están viendo mal su pantalla, no están escuchando mal su audio. Estamos de regreso en Quinto Down. Carlos, regresamos ya después de nuestro off-season. ¿Cómo estás? Un muy largo off -season.
1: Ya no recordaba ni sus nombres, hermanos, pero con un gustazo de, de poder estar aquí de vuelta.
0: Miquel, un off-season tan largo que te veo con, con una sudadera que no es de los Dolphins.
2: <risa> y tú sí bien vestido, siempre representando a nuestros delfines, ¿no? No, yo tengo mi... Yo todavía estoy clavado en Playoffs Mode con mi bengalí.
1: Joe,
2: Joe Burrow. Yo, le di, yo, que, yo les dije que, si, que después de Miami ya yo adopté a Cincinnati, así que tengo ese comodín, esa emergencia y me salió bien. ¿eh? Hasta el Super Bowl llegamos.
0: Ojalá, ojalá que con esa misma suerte apoyes a nuestros golfistas fines de temporada. Yo estoy lleno de esperanza Siempre. con McBadden. Mc McBaby más adelante, vámonos división por división, que hay mucho que platicar Carlos, empezamos con la división norte, la nacional, Green Bay super contrato, a Rogers Davante Adams, etiquetado favoritos, ¿no? en la división
1: Sí, caminando eh, creo que una vez más vimos un episodio de Rogers hace lo que quiere y se sale con la suya eh, me parece que es un contrato de locura pero me parece que es bien merecido eh, Rogers para mí es la franquicia si no es el 100% es el 99 entonces creo que literal lo tiene, le tienen que dar lo que le dieron que fue lo que él quiso y después eh, me parece que Davante va, in, va incluido en ese combo no lo podíamos ver en otro lado que no fuera recibiendo pases de, de Aaron Rodgers
0: Miquel Jordan Love lo, tan cri lo criticamos mucho en este programa la peor selección de Green Bay en los últimos 20 años.
2: No, y una de las peores de la historia, ¿no? O sea, porque recuerda que no solo lo tomaste en primera ronda. Cambiaste, cambiaste. cambiaste para irte para arriba y agarrarlo en, en primera ronda. ¿Qué A pick mí me fue son... 28, ¿no? 26 sí. 28, estoy casi seguro que es 28. Pero por ahí estuvo 26, 27 o 28. Yo Ellos... he pues seleccionado. Sí, tiene que ser, estoy casi seguro que fue el 28. Fue pick 26. 26, 8. ahí está. No, y hay un montón de jugadores que después en los próximos picks, que si buscas la lista no la tengo a la mano, pero uno de ellos fue Jonathan Taylor.
1: Justo eso te iba a preguntar. Y un
2: montón de, de tackles defensivos y corners. Pero me sorprende, la a pesar de que el, de que el niño, muchacho como lo queremos llamar, eh, refutó que había firmado el contrato, aseguró que se iba a jugar, Aseguró que sí iba a jugar el año que viene en Green Bay, pero no el contrato que habían dicho algunos de los NFL Insiders de que era por cuatro años, 200 millones. Todavía creo que no lo han oficializado en ninguna parte. Me sorprende que seas cuatro años. ¿Qué te dice que Rodgers en un año no salga otra vez con esto? De que se va a retirar, etcétera Porque su tweet fue muy específico. Voy a jugar el año que viene. No he firmado contrato. Esos cuatro años por 200 millones son mentira. Yo no confiaría en él.
0: A ver, y lo dijo Andrew Brandt, ¿no? Los contratos de cuatro años son realmente contratos de dos o tres, los contratos de tres son realmente de uno o dos, mm. y creo que va a ser lo mismo con Aaron Rodgers, pero bueno, le aprendió muy sí. bien a Bethoff a hacer el drama en el off-season, ¿eh?
2: Pues sí, ahora la pregunta que yo quiero, a ver, yo supongo que los reportes no están tan alejados de la realidad. Quiero pensar que cuatro años por 200 millones, 153 millones garantizados, no están alejados de la realidad. Sí, el número tiene que estar por ahí. Claro, pero pero todos los reportes venían con, con ese inge, inserto de es un contrato que es cap friendly. ¿Tú me puedes explicar cómo ese número es cap friendly? Pues creo que le van a cargar
0: muchísimo con valor fijo que, que le duele al equipo justamente porque tienen que pagarlo en efectivo pero que no entra el book en un porcentaje tan alto como si fuera variable
2: pues le tendrán que dar un, un signing bonus de, de 100 millones. Sí, ah, oh. sí. No, 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 no es exagerado pensar eso.
0: No, 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 para nada. Me parece y que Rogers, después de en las injusticias o en las ironías de la vida, en, una, en su temporada más polémica, su temporada de la inmunización, mm. de las vacunas, del drama, del me voy, ya no los quiero, me voy para no volver, bueno, y se lleva a las 100 millones, ¿no?
1: Merecidos, ¿no? Sí,
2: merecidos sí. los tiene.
0: Merecido, Merecidísimos.
2: Sí. Aunque, Mira. aunque, ya no hay excusas. No puedes tirarte el papelón que, te, que, que tiraste en los playoffs del año pasado. Sí, ¿no? Otra vez. Otra vez.
1: ¿No?
0: Y cambiando de Green Bay, vamos al que para mí es el segundo equipo, el segundo más talentoso de la división, Minnesota. Pero que está un mundo atrás de Rodgers.
2: ¿No, Miquel? Sí. Y al parecer Kirk Cousins se queda. Sí. N nuevo coach. Habrá que ver cómo, cómo va a ser esa relación. Pero las armas están. Y lo hemos dicho, ¿no? En el papel Minnesota fue una de las grandes decepciones del, de la temporada pasada. El problema es que siguen anclados con, con Kirk Cousins y ese contrato complicado que tienen. Nuevo coach. Por ahí... La verdad, Green Bay Green Bay y Rodgers deberían, como dice Carlos, caminar más que nunca esta división.
0: Vino con él el nuevo coach de Minnesota, que es además otra vez parte de ese árbol de Shanahan, que es el árbol más exitoso que ha tenido sí. en el un buen rato. Sí. no? Otro ex-coreback, joven, llega a un equipo que es una eterna promesa, con una muy buena ofensiva, en teoría. Sí. Y que no alcanzó su potencial. Pero a mí lo que me preocupa no es la defensa, ¿no? Cada vez la veo más vieja.
2: Sí, sí, yo creo que el, la ofensiva nunca ha sido nunca se ha puesto en duda, ¿no? Aunque Kirk Cousins Hijo. siempre parece que, que, que... Primero el récord en, en partido de primetime, ya lo conocemos todos, es Eso lo absurdo mata, pero... e históricamente malo. Pero, pero es un, un mariscal de campo que, está, que es por encima del averaje y que es sería titular...
0: Carlos, te pregunto, si estamos a un mes más o menos de que salga el calendario del NFL, el calendario final, si eres el dueño de Minnesota, ¿qué tanto estás ofreciendo por no jugar un solo partido de time.
1: <risa> ah, digo, tienes que querer jugarlos, ¿no? Claro. Si tu equipo va bien, los vas a tener que jugar. Entonces, realmente, yo creo que obviamente esa es la pesadilla o el peso que trae en su espalda Cousins. Fuera de eso, que no es poca cosa, es gran cosa para mí. Me parece que es un coreback un bastante sólido. Y sí. que sería un upgrade en varios equipos de la NFL.
2: Sí, no, yo estoy no, no. seguro que yo estoy yo seguro que hoy los commanders preferirían un Cousins que, que, el, que el cambio que acaban de hacer por Wentz. Preferirían... Bueno, ahorita vamos a,
0: hablar. Ahorita vamos a pasar a esa edición porque claro, yo creo pero... no muchas cosas de Twitch. Mm. Otro equipo que está... Bueno, Detroit, ni platicamos. Detroit es y seguirá siendo Detroit por los años y los siglos y los siglos. Y Chicago anuncia su reconstrucción. Y bien hecho. Sí, totalmente. Intercambiando a Khalil Mack. Y ahorita vamos a pasar también a la oeste americana, que es otro tema. Pero Justin Fields empezará a desarrollarse. Le darán el tiempo. El tema de Allen Robinson, creo que podemos absolutamente descartar su regreso a Chicago, ¿no, Miquele?
2: Sí, ¿no? A mí me sorprendió que ya haya regresado el año pasado, honestamente. Sí. Sí. Carlos, creo después de ya...
0: todo lo que se publicó de que Matt Nagy intencionalmente planeaba el partido lejos de Robinson. Sí. O sea, no. si eso no es negligencia como coach.
1: No me gusta faltarle al respeto a nadie, pero creo que cada día la frase Matt Nagy era un asco entra en, en muchísimas facetas mm. de, la, de la misma frase. Eh, yo siendo Justin Fields me alegro que se haya ido Nagy yo siendo un no fan de Chicago me alegro que se haya ido Nagy, siendo un, si fuera un fan de Chicago me alegraría muchísimo que se fuera Nagy, siendo cualquier jugador de la ofensiva me alegraría muchísimo que se haya ido Nagy y creo que ese fue el paso más importante para iniciar su reconstrucción paso dos es ahora me parece que Chicago no va a pelear absolutamente nada este año, ni el próximo, ni quizá el próximo. Hasta que se vaya, Rogers. Parece, me parece que hace bien. Necesitas empezar a construir alrededor de Fields. Y Totalmente. quizá una segunda ronda nos parezca poco, pero te puede caer un buen jugador y a eso estás ahorita, en, a en empezar a renovar tu roster. Yo jamás había visto, visto, ¿no? sí.
2: Yo jamás había visto un, un entrenador en jefe que saboteara su propio equipo, tanto como lo hizo Nagui. De Brian Flores no vas a estar hablando <risa> Lo de Nagy, insistir con Dalton Cuando ponía Fields, el plan de juego parecía O daba la impresión de que nunca hubo un cambio a, Obligaba a Fields a jugar el mismo plan de juego que tenía para, para, para Dalton Luego lo, con lo que sale ahora con Alan Robinson Que no sé, pero Alan Robinson... En, al menos en talento tiene que estar entre los 10 mejores en la posición de la liga si no sí. top 5, eh, por ahí y es uno de esos jugadores que lamentablemente toda la, pare, parece que, que el tipo merece una segunda un, una real segunda oportunidad en su carrera porque entre Jacksonville y lo que le hicieron en Chicago el, el tipo no ha tenido el, el, la carrera que su talento merece, entonces ojalá, ojalá pueda ir a un contendiente
1: se lo merece
0: yo creo que va a ir y te voy a decir una cosa, si Brian Flores se cae en Miami Mad Knight hubiera sido su coronado ofensivo no. Es un match made in heaven <risa> Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente división Y Carlos, voy con la división de tus cardenales eh, Seattle, bueno, reconstrucción absoluta
2: No, pero ya, 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 ya. Uh -huh. yo, 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 yo quiero escuchar de entrada Qué piensa Carlos de toda la novela de Kyler Eso es lo único que me interesa
1: <risa> Primero que nada voy a decir que oficialmente hemos dejado de ser la mejor división de la NFL ya se mudó ¿a la a la AFC sí, sí. a la AFC, empecemos por ahí después, eh, la verdad es que la novela de Kyler me parece que fue muchísimo más ridiculizada en redes que lo que realmente es eh, creo que Kyler quiere dinero y creo que hace bien me parece que no es el coreback más fuerte físicamente hablando y la realidad es que ha tenido dos campañas donde ha sido muy golpeado y donde, si no me equivoco, eh, la suma asegurada que tenía para el próximo año era como de unos 6, 7 millones o algo así. Entonces, yo siendo Kyler Murray, por supuesto que buscaría asegurarme, por así decirlo, y Arizona se lo tiene que dar. Eh, cuando eres un equipo que ha batallado en conseguir un coreback top y ya un día lo tienes no puedes dejarlo ir pero, entonces Arizona le va a tener que pagar cuánto lo que el mercado marca y pues a seguirle dando
2: pero las maneras poco infantil ¿no? muy infantil un poco, cultura, sí. cultura un poco mucho
1: que creo que también ha sido en gran parte algo de lo que ha caracterizado a Kyler en su vida en general. Sí.
0: Y creo que hay también el impacto de tener un coach tan joven, sin experiencia en la NFL, creo que también. Te abre la puerta. ¿no?
1: Si sí. fuera un Belly Chica, por supuesto no lo hubiera hecho de esa manera, creo sí, yo. Sí, no. Me parece que al tener al Kingsbury y al sentirse tan fuerte con Cliff, tan respaldado por Cliff. Realmente todos sabemos que él puede hacer realmente lo que le plazca, por sí. decirlo de cierta manera. Eh, no, sí, no concuerdo con las formas, pero la verdad es que me, me urge que ya lo extiendan. Me hubiera gustado que lo extendieran antes del contrato de Rodgers, pero sí quiero que lo extiendan antes de que le toque renovar, por ejemplo, a Lamar.
0: Sí. Totalmente.
1: Yo quiero pensar ¿Qué te gusta? ¿Que le van a terminar dando 40 anuales?
2: Yo creo que tiene que ir de la mano algo parecido a lo de Dak, porque al final, sí. ¿qué ha hecho Kyler?
1: Sí, al ¿no? menos,
2: Lamar la fue MVP de la liga. Creo que por ahí... ¿Dak, que,
1: Dak en qué está?
2: DAC está en 30, 30, 35, 36?
1: Ahora estuviera, ahí, Jorge. ¿Estuviera en un 35, 40, acuerdo al mercado? ¿Cómo está?
2: Sí, lo de Dak ya fue hace un par de años, ¿no? O, o al principio del año pasado, creo que 40, Kyler 38, 40 no sería una locura, ¿no?
0: Estoy buscando el contrato de Dak, justamente.
2: ¿Pero qué esperas de Arizona, en general?
1: Eh, espero una, no total, pero sí una fuerte reconstrucción de roster. Eh, por lo que se oye, Chandler Jones se va, y me parece que ya llegó su hora. Eh... También ha sonado muchísimo que quieren regresar a Jason Reddy, que me parece es alguien que jamás se tuvo que haber ido. Y que ahora le vas a tener que pagar una buena lana. Y va a ser interesante ver quién vuelve. Tienes que elegir uno de los dos corredores entre Edmonds y Connor, si no es que ninguno, pero yo creo que uno de los dos vuelve. Quiero pensar que Zach Ertz vuelve sí o sí. No quiero pensar por él por cinco juegos.
2: J.J. Watt
1: regresa. Sí, le queda un año. Mm. Tiene contrato aún. Y se no, queda para mí.
0: A mí me sorprende que después de las lesiones, que aparte han sido lesiones graves, o sea, yo, yo admiro mucho que JJ tenga esa terquedad de, de querer regresar.
1: Y sí, teniendo la flama encendida, es sí, un totalmente. competidor. Me parece que para mí es, es absolutamente... Para mí,
0: JJ es justamente la antítesis en todos los sentidos de Aaron Rodgers. Un sí, tipo que pone al equipo primero que se esfuerza, que está ahí, que busca competir, que si no está se siente mal, que no hace dramas, y que y hay... también es tope.
1: ¿eh? Y hay dos movimientos para mí que Arizona tiene que estar peleando en la agencia libre, que es un wide receiver y un corner. Sí, sin duda. A mí me, sigue, el...
2: gustando Ari... a mí me sigue gustando Arizona, a pesar de, de, de lo que tú mencionas, la reestructuración, creo que hay piezas claves que se mantienen. Si sí. sí, Kyler está contento, es bueno. Eh, creo que, Seattle, que Seattle, 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 obviamente está en plan de reconstrucción absoluta sí, y, y, y para mí yo creo que incluso el plan es tanquear por un año eh, sí, para sí. luego para luego resolver la posición del mariscal de campo. Eh, San Francisco, la verdad aún Pero no, no se deciden ¿no? qué van a hacer. Si va a ser Garapolo o va a ser Trey Lance. Si es Trey Lance incluso es favorable para Arizona y por sí. ahí los Rams la resaca que genera un, un Super Bowl, ¿no? Sí. Para, a mí no me sorprendería que, que Arizona termina ganando la división. Y a ver, ¿No ojo,
0: ojo con Los Ángeles, Matthew Stafford ya tiene el problema degenerativo en el hombro, que sí. tenía Drew Brees. Todos nos acordamos de la última temporada de Drew Brees, como ya no era el mismo coreback. Y era un coreback que no dependía de la fuerza de brazo, como Stafford sí. Sí. O sea, incluso en el Super Bowl, incluso en, en postemporada, ya había pases que veías que le costaban trabajo a Matthew Stafford.
2: Sí. Entonces,
0: no, lo, regresa... lo
2: que, o, obviamente, dentro de la. Temporada histórica de Cooper Cup, eh, lo que menos se valora es todo, todos los huecos que, que tapó y todas las deficiencias sí, que tapó. Totalmente, Entonces, totalmente. Creo, creo Yo creo que,
1: que si un... Arizona hace dos, tres movimientos buenos, sí. puede ser serio candidato a ganar no, la y,
2: y además, los Rams a, a corto y mediano plazo no tienen assets, no tienen draft picks.
1: Sí, ¿no? De primera sí, ronda.
2: Están hasta, ver, ¿sí? hasta, el, hasta el cuello del, con sí. el cap. Sí, Entonces, sí, sí creo que, creo que eh, incluso no pueden no pueden traer de vuelta a OBJ si no me equivoco
0: está en un problema financiero durísimo que sí, no han sí, resuelto sí. no eh, se fue Andrew Whitworth el tackle izquierdo el capital el coach en el campo de Sean McVay que más que su habilidad atlética lo que va a extrañar es ese liderazgo
2: mm, ¿no? sí.
0: eh, la defensa bueno obviamente a Donald regresa Von Miller se va que aparte fue regresa clave. a Denver regresa a Denver bueno todo mm. parece indicar que va, que él quiere regresar a Denver eh, la verdad es que para mí hay muchas incógnitas en esa división el único que creo que tenemos que sabemos qué esperar es Arizona más allá de que le van a dar juego a jugadores jóvenes, se fue Jordan Hicks a sus linebackers jóvenes, etcétera, pero son los que sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí. Los Ángeles tiene muchas incógnitas en, en, el, en la alineación, San Francisco bueno, no sabemos ni quién va a ser su coreback, ni en qué nivel va a regresar las pérdidas de coaches, pierde un coordinador por segundo año consecutivo Perdió además a dos coaches importantes, Wes Walker y el asistente de head coach. Entonces, esa división creo que está para Arizona.
1: Puede ser. Y yo creo que dos equipos, yo les haría la misma pregunta, que es la posición de Coreback. Una, eh, me parece que San Francisco llegó a la era Lance, aunque no quieras que llegue o lo que sea, me parece que llega es ese, ese, ese temido momento donde, aunque no lo desees. Tienes que, o te va a quedar sí. pasando lo que quizá le pasó a, a Green Bay ahora con Jordan Lop. Sí. Se te va a terminar congelando tu pick y recordemos que San Francisco dio prácticamente hasta las llaves del estadio para poder subir por Lance. Sí. Sí, sí. ¿Y sí, después mí... Seattle tomará Coreback?
0: Sí, sí.
1: Este año se la juega con Drew Locke y espera el próximo año. Sí, Yo por creo ahí, que por ahí... puede llegar ahí Malik Willis.
2: Sí, por, sí. Ahí va, por ahí va el plan, pero, pero ninguna de las dos opciones te garantiza
1: nada. Sí, no. No es tanking y reconstrucción en sí. serio, absoluta.
2: A mí lo que más me preocupa, si, si yo fuera aficionado de, de los 49ers de, de San Francisco, como tú dices, Carlos, el, el cambio llega obligado prácticamente. O sea, tienes que sí. ver que tiene Lance. Y ya Garapolo te ha demostrado una y otra vez qué que es. Que es un tipo que puede jugar en la liga, puede ser titular, es, es un mariscal de campo que pudiera estar en los Commanders tranquilamente, pudiera estar en los Santos tranquilamente, eh, por ahí, qué sé yo. Eh, a mí lo que me preocupa de Lance, si fuera, no, no a mí, pero a los aficionados de San Francisco, es que ambos, Steve Young y Joe Montana, ya han dicho públicamente que ellos, la información que tienen, y me imagino que están bastante enchufados, es que el tipo no está listo. Entonces, si a estas alturas no está listo, a mí me huele a un Jordan Love 2.0. O sea, sí. porque, porque nosotros, no, nosotros solo lo hemos visto en los escasos momentos que juega los domingos. Pero al igual que Green Bay con Jordan Love, lo están viendo todos los días en la práctica. Sí, sí, sí. Y si Garapolo terminó siendo titular el año pasado, eso te tiene que decir algo. Obviamente queda todo el off-season. Eh, Lance tiene tiempo para desarrollarse, pero no
1: sé. Pero estamos de acuerdo que si eres Shanahan o si eres el GM de San Francisco... Le, válgame la, la expresión, tienes que sacarte este problema de encima y poner a Lance en el campo. Totalmente, sí. y, y te que si va a tener jugar, vos, lo, sea sí, 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 sí. lo sea jugando. Claro. No, sí, te te lo, lo, cambio el cambio que vos, hicieron. Congelado en la banca. Es Total, el el quieras... cambio de
2: subir. El cambio de subir para tomar. Aparte
0: chistoso, ¿no? Porque los dos jugadores que estamos hablando, Jordan Love y, y, y Lance, el cambio es con Miami. <ríe> Miami, los picks de Miami no tienen la mejor historia con los o sea no, es chistoso, bueno, pero bueno una incógnita esa división creo que Arizona es lo que sabemos que hay y que si juega su potencial debe competir seriamente por ser campeón divisional Sí. sí. una división a lo contrario, muy aburrida creo yo, la división sur de la nacional Tampa Bay, desecho Tampa hizo lo que tenía que hacer, ganó un campeonato, le salió la apuesta, y ahora regresa a ser un equipo gris, a lo mucho.
2: ¿Kyle Trask era? Sí. ¿O,
1: veremos, o a regresa a James?
2: A mí me gusta mucho Kyle Trask, yo lo dije antes del draft, lo mantengo y creo que le van a dar la oportunidad.
0: Pero vamos a ver el equipo también, porque Jansen se va, eh, vaya, va a haber varios jugadores que no van a regresar, obviamente el liderazgo de Brady pierdes muchísimo, claro. ¿no? Eh, después tenemos a Santos Que ya sin Sean Payton Ya como la parte La película de Sean Payton de Netflix es terrible ¿eh?
2: <ríe> o sea, No tenía No tenía el... intención de verla, no te preocupes no la veas. Yo Ya la vi y me pareció eh.
0: La que sí, es sí. interesante es La de Kurt Warner, esa está bastante buena
1: No la viste, la voy a ver porque amo Esa a... eso sí se ve buena Está muy buena
0: bueno. Eh, bueno, Carolina Yo creo que de Sean Watson va a terminar en Carolina
1: ¿Y juega esta temporada o no juega esta temporada?
0: No lo sé. Eso no lo sé, pero estoy seguro que también Carolina.
1: Y están, no, bueno. están
2: escuchando ofertas por, por McCaffrey, ¿no? Eso también sí. indica que, que, quieren, que quieren picks, quieren sí. sanar el cap. O sea, una medio reestructuración ahí también. Y oh, aquí tengo, tengo una, una predicción de una vez. Brady no se retiró de la NFL, se retiró de Tampa Bay.
0: Tom Brady regresa,
2: Tom Brady regresa en 2023.
0: Pero, bueno, ahí no sé, tendrá que revisar un inglés, pero según yo, el contrato, o sea, si está retirado le quedan dos años. Si regresa, entran en esos dos años, pero no, re, no regresó el, el, el signing bonus.
2: Bueno, pero... El, ¿Lo tradeas? Sí, hace un cambio mejor para Tampa Bay, si puedes sacar algo. Pero sabes
0: que después de escuchar las declaraciones de Arians donde le, le presentan ese escenario, o sea, creo que es obvio que terminó con una gran animosidad entre ellos dos, sí. que él no va a hacer absolutamente nada <risa> ahí, igual, igual. Igual.
2: ahí le decimos, no, no importa, ahí, el, ahí que Giselle ponga un poquito de dinero para resolver el sí. el, el, oh, el y es, que,
0: es que Tom Brady va a ser parte del grupo de nuevos dueños de los Dolphins, post salida de Rose.
2: Sí, a mí, me, a mí yo, la otra opción que, que he escuchado mucho también es San Francisco. Jugar en San Francisco. Brady. Él es de la zona. Él es de la zona. Y si San Francisco, Trey Lance, demuestra lo que estamos platicando, que, que quizás no sea la solución.
0: Pero a ver, Brady, o sea, si regresa en 2024, ¿qué edad tendría después de no jugar un año? 2045,
1: ¿no? 45, 45. A ver, sería
0: un gran comeback solamente por la historia,
2: pero yo no sé. Sí, no,
1: no, no. O
2: sea, pero Jorge, terminó siendo el, el mariscal de campo con, con más pases. Sí, estoy de acuerdo, pero, pasada, pero, pero, pero. No demostró, no demostró la, que no puede.
0: ¿Viste la, la expresión de Brady en el partido de postemporada de Tampa Bay? Incluso cuando el partido no estaba perdido. Era una cara de absoluto cansancio.
2: Claro. Pero por eso te digo, yo creo que Brady estaba más cansado de Tampa Bay y de Arians que, de, que del juego como tal.
0: Pero el, pues, el, es, el rumor es. que yo escuché hablando de eso es que. Brady y Leftwich son los que preparan el partido lunes y martes por la
2: mañana. Mm, yo también escuché. Jugaba eso. Arians
0: el miércoles, con una pluma roja, mm. atachar, corregir, cambiar, y entonces los dos, tanto Brady como Leftwich, estaban
1: hartos. Sí. Pero Leftwich se sigue, ¿no? ¿Se quedó? Sí. Me es correcto. A mí me hubiera encantado que llegara a, a Jaguars.
0: Sí. Que aparentemente se le ofreció y él puso como condición que se fuera el gerente general de Jaguars. Y Sharif Khan le dijo que no. Que ese gerente el, general, por cierto, debe el ser de el, las más odiadas en el NFL. ¿eh?
2: Pero de, el gerente general no es el hijo.
0: No, de, no, no. El no. dueño. El, 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 el VP de fútbol sí es el hijo, pero el, el, el gerente general es, ahora les voy a dar el nombre, pero es alguien a quien detestan todos los scouts del NFL, y que tiene una pésima reputación por cómo trata a todos, Trent Balky. Sí, es... sí, lo he escuchado.
2: Sí, lo he escuchado. Sí, sí.
0: Estuvo con, con San Francisco en, hasta 2016. De hecho, sí. él causa también la salida de ¿cómo se llama el coach de Oregon, Michele Que fue después de San Francisco. Chip Kelly. Eh, Chip Kelly, justamente de
2: uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, lo recuerdo precisamente en San Francisco.
0: Sí. Pero bueno, hablando del último equipo que nos falta la visión, Atlanta. Bueno, de Calvin Ridley. Yo a entiendo, mí me da risa.
1: Yo yo no entiendo el que...
0: castigo, ¿eh? O sea, no puedes, tienes que, como liga, no puedes salir de esa del juego.
2: sentar el precedente, Había que sentar un precedente. Había que poner sí, sí. a alguien como un ejemplo. Y la suerte, la suerte que tiene la NFL, todo. Le sale a la pinche NFL. Primero, este castigo lo sabían antes del Super Bowl. Y lo anuncian ya después del Super Bowl. Cuando ya todo se tranquilizó. No, no, no llama la atención. Y segundo. Fue un, una apuesta y una situación. Poco delicada. Porque el tipo estaba suspendido. No está suspendido. Estaba en su mental health. En su apartado del equipo. Estaba tomando sus, sus días de... Por, sobre por, health, por, por salud mental eh, No estaba involucrado Él en los partidos que apostó Fue un monto pequeño Y Calvin Ridley no es Una superestrella No es que eh, cogieron a Mahomes Apostando en partidos ¿no? Entonces, A la NFL le salió todo perfecto sí. Había que sentar un precedente Había que poner a alguien como ejemplo Es un jugador que no llama mucho la atención Un equipo que no llama mucho La atención hoy en día una, un, una cantidad insignificante. Insignificante, que hay, hay, cuál es el chiste en Twitter que eh, apostó 1.500 dólares y va a perder 10 millones. No crees que, que más
1: adelante habrá un tipo de protesta, etc., etc., y terminen siendo... Él ¿cuál? ya dijo ¿Cuál? que
2: no, ¿eh? Él dijo, me
0: voy a tomar el año y voy a regresar todavía más sano.
1: Sí.
2: Es que yo creo que in incluso, ob obviamente también aquí nos podemos ir por el otro lado y creo que, creo que podemos hablar en, profu en profundidad. En otro episodio, también la, la, la hipocresía de la, de la NFL. Cuando vemos los grandes castigos eh, de violencia doméstica, eh, golpearon a una mujer y han sido cuatro partidos, seis partidos, y ahora por, por, por esto te tiras la temporada completa. Es el castigo más, creo que el, es el castigo más, más largo de la historia, Jorge
0: no no pero sí empata o sea vaya la el, el castigo que le ponen a alguien de tercer strike en los PIDs que es exacto una exacto claro pero claro. Este,
2: este es primer 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 strike sí.
1: de una chavo toda la temporada que va a terminar siendo cuatro cinco sí, sí. partidos
2: no yo no creo que lo bajen tanto eh yo porque creo que la NFL como dice Jorge te, por este tema porque si tú pones en duda la integridad del juego
1: pierde si, sí, la, sí, la pierde. liga vale cero Sí, 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 totalmente. Esta es una línea que no se puede cruzar. Sí. Y es una puerta que no puedes abrir.
0: Y que bueno, lo hablaremos cuando llegamos a la división este de la americana, pero viendo el castigo, el que debe estar preocupado si es que hay algo, si hay evidencia en su contra, es Stephen Ross. ¿eh? Y ahora lo vamos a hablar cuando íbamos cuando a la división. Sí.
1: ¿Atlanta va por coreback? Yo creo, que sí. yo,
0: yo creo que es de los que es, es candidato para tomar a Howell o a Pickett.
1: ¿O va por wide receiver ahora con lo de Ridley?
0: No, pero no creo porque... que, que bueno, vayan por wide receiver. tienen a Pitts. ¿Y ya? Y al final, o sea, pero, pero están saliendo muchos wide receivers eh, de colegial que vas a tener un gran talento en tercera, en cuarta ronda incluso. O sea, no creo que necesites arriesgar esa primera ronda por un wide receiver hoy en día. Sí, de acuerdo. Pero viendo el, viendo el orden del draft, y viendo cómo está, o sea, Jacksonville, Detroit, Tejanos, Jets, Gigantes, después es Carolina, que seguramente va a ser Tejanos, que para mí sería la primera oportunidad para que alguien siga un coreback, después Gigantes otra vez, Atlanta, y después Seattle en el 9, donde Seattle probablemente, una, o se vayan por un safety porque les encantan, o se vayan por un coreback.
2: Sí, no, en una... Y, en una... En, una, en un año en donde dicen que la clase de mariscales de campo no es tan fuerte, se van a terminar yendo como cinco en primera ronda otra vez.
0: Sí. Bueno, yo creo que tres, ¿eh? Yo creo que de, más de tres no. Pero bueno, vamos a pasar a, a la división este de la nacional. Eh, gigantes, nuevo coach Ben Double fue el trigger de la demanda de Brian Flores, que hablaremos de eso más adelante. Daniel Jones se queda como coreback. Saquon Barkley está disponible para un cambio. Del otro lado tenemos a los Commanders de Washington. Filadelfia con tres, pricks, tre, tres picks de primera ronda. Y Dallas, que también está en venta de Dash porque le pagaron a un coreback y le pagaron un corredor como si fuera coreback. Entonces, ¿por quién empezamos, Carlos?
1: Para mí el más sólido en estos momentos o al que a mí me gustaría pertenecer o ser fan sería Filadelfia, para mí. Eh, me parece que los Commanders tenían una buena oportunidad y no entiendo por ningún lado por qué vas por Carson Wentz. Hmm. Me parece que no, no lo entendí, no lo entiendo, ojalá les funcione, pero me parece que si ellos hubieran sido agresivos o más agresivos por un coreback, estaríamos hablando de otra cosa. A ver, ¿qué eh, te da hoy Carson
0: Wentz que no te dé Mitch Trubisky?
1: Que no te dé Heimiki. Sí, 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 o sea... Bueno, digo, sí considero mejor a Wentz que a Heinicke, Pero,
0: pero no por ese precio.
1: Tanto. Sí, sí, sí. Y sí, tampoco tanto. Eh, después, Dallas, me parece que en Dallas se viene algo muy peligroso. Que no sé qué rumbo fijo tiene. Que les puede salir muy bien o muy mal.
0: Pero a ver, se va Lorenz porque le quisieron bajar el sueldo y dijo que no.
1: La L. Collins, el mejor
0: tacle derecho de la liga, segura, cuando está sano está disponible para cambios por, porque no les alcanza. A Mario Cooper se va. Se fue. Sí, bueno, todo lo cortan, pero parece que para allá va. Y tienes a que Elliott, al que le pagas como si fuera coreback, y ni siquiera es el mejor corredor de tu equipo.
2: Sí, estos son los momentos en donde el contrato, específicamente el contrato de Seacl Elliott, está cobrando. Sí, ya, ya te llevó el tiempo de, de que te rompió. El, el salario y te rompió el equipo y ojo por ahí también los problemas legales de Jerry Jones sí. las cosas sí. que han salido ahora eh, creo que Don Bonnara, el reportero de ESPN ahora eh, está con una historia nueva, no conozco mucho los detalles pero él es por un, ahí una, una parte, hija parte, un, un, sí, una hija ilegítima sí. eh, que está pidiendo ahora Jerry Jones pagó 400 mil dólares a la madre de la niña en su momento eh, eh, supuestamente, según dicen los reportes, y ahora la niña tiene unos, ¿qué? 24, 25 años y dijo, pues 25 ya. 5 años,
0: justamente nació
2: después del último Super Bowl de Dallas. Mm. En la fiesta, Jerry se, se fue, se fue.
1: Se fue, se alocó. Se alocó Estamos, mucho. ¿Estamos de acuerdo que el, el mejor futuro es Filadelfia, en papel o no? Sí, sí pero
0: tienen que anotar por lo menos en uno de los tres picks de primera ronda el año pasado a ver De onda smith para nada justificó su selección en primera ronda
2: filadelfia está en exactamente la misma posición que estuvo miami hace dos años la misma con un mariscal sí. de campo joven que es incógnita pero que tiene potencial y con tres picks de primera ronda tienen la oportunidad de acertar y dar el salto de calidad o no acertar o acertar a medias como miami pero también es y seguir.
0: Es un mal año para tener tres picks en primera ronda. O sea, la o sea hay muy buenos jugadores en el top 5, 6. Y después el talento entre el top 6 y el top 64 es muy parecido. Sí. Y es una muy mala clase para corebacks. Es una muy buena clase para la inofensiva. Es una muy mala clase para los safeties, donde yo solamente veo uno de primera ronda o de las primeras dos rondas. Es una mala clase de corredores. Es una clase de receptores buena, pero en, sec en las secas. ¿no? O sea, es una gran una gran clase si necesitas rushers, o si necesitas línea ofensiva, o necesitas linebackers. Sí. Pero cualquier otra posición, o sea, vas a tener juegos cumplidores, pero no hay una superestrella. Bueno, sí.
1: pero ahí también hay un chicle y pega. Han salido superestrellas de sexta ronda, han salido superestrellas sí. ni siquiera drafteables.
0: Sí, no Me claro, parece... pero ju justo es mi punto. O sea, que las tres elecciones de, de Filadelfia hoy Valen mucho menos que tres selecciones el año anterior o el próximo año.
1: Pues yo, yo ma, ma, a mí me parece más bien que depende mucho de tus necesidades. Si sí. hoy en día las posiciones que necesitas están ahí, es un gran sí. draft para tenerlas.
2: Bueno, y Filadelfia necesita eh, línea ofensiva. Sí. De, de, sí, sí Filadelfia entrada. hoy
1: me dices que necesita un wide receiver, un linebacker y una línea ofensiva, tiene los tres picks perfectos para poder redondear bien su equipo.
0: Sí, eso sí. La, pero ahora, la incógnita, como dice Miquele, es Jalen Hurts. ¿Cuál es el techo de Jalen Hurts? ¿Hasta dónde te puede llevar un coreback con esas habilidades?
1: Con el cuerpo de receptores que tenía a ningún lado. Eso tenlo por seguro.
2: Bueno, pero te montas me mostró cosas interesantes.
1: Sí, pero necesitas llevarle a alguien. Para mí, Filadelfia necesita llevarle un wide receiver de agencia libre. Allen Robinson. Sí, muy probablemente otro de draft.
2: Sí, necesitas un wide receiver uno. Sí. Allen Robinson y Chris Olave para Filadelfia.
1: Sí, y estás hablando de un cuerpo de receptores espectacular donde no sí. le dejas ningún motivo de pretexto. a. Sí, de
2: Devonta de no puede ser tu
0: número uno. Sí, no. En lo que hablamos Miquel y yo el año pasado, de no es un receptor uno en la NFL. Así es. Eh acabamos con la, con la división esta, acabamos con la nacional vamos con empezar con la división sur de la americana, Indianápolis, Jimmy Garoppolo Time, ¿no?
1: <risa> o James
2: Winston no tiene muchas opciones ¿eh? no, Mitch Trubisky Garoppolo Winston. Winston
0: no hay más o sea, y sobre todo porque es un equipo que se cree o, y si vemos las piezas creo que tienen razón que están a un buen coreback de ser contendientes serios, ¿no? Tiene al sí. mejor corredor de la liga, tiene las mejores líneas ofensivas de la liga, tiene una muy buena defensa,
2: joven. Sí. Sí, le falta el, un, un, un buen mariscal de campo. Sí, un, mar un mariscal de campo regular. Porque Wentz es bueno. Tú tuvieras pero desecho. Pero muy irregular. De... Yo, con, con las opciones que me estás presentando, me hubiera quedado con Wentz. Yo a ver, cuál. también
0: han salido reportes de que Wentz ya tenía muchos problemas con el coach y con el resto de la línea ofensiva ¿eh? que no le gustaba que le dijeran lo que hacía mal que no le gustaba que le exigieran cosas
1: mm. o sea puede, puede ir por ahí
2: yo yo, yo creo el que un que...
1: los podría llevar a, a competir
2: sí
1: y a mí en lo personal me encantaría ver a Winston por ejemplo a
2: mí me encantaría Pero, que, le den, que que le llamen a, a Filadelfia y, y le den la oportunidad a, a Garner Minshew, por Michu. fin. Yo no entiendo cómo nos están matando, cómo los equipos nos están matando y ofreciéndole la casa a Filadelfia por Minshew. Yo creo
0: que lo que necesita Indianapolis es, si, de, si pones a Chad Pennington del 2008 en este
2: equipo de Indianapolis. Sí, sí, sí. Necesitan un game manager sí. que no te pierda partidos. Sí, o sea, tienes a Jonathan Taylor, dale el balón 25 veces. Sí. Bueno, te hace falta un, muy, un,
0: un buen receptor, porque ya digo ahí sí. Hilton sí. no, no Otra da. vez, eh, creo que en primera, creo que en el draft hay muy buenos receptores, que Indianapolis tiene eh, Indianapolis tiene, no tiene, hasta,
2: hasta No, no 40, tiene primera ronda. Tantos, no tiene,
0: ¿tiene primera ronda? ronda. Por no, Hasta la 42 y va a tener muy buenos receptores ahí, ¿eh? Sí.
2: Entonces no hay que, no hay que, no hay que retocar mucho el equipo. Sí, no. O
0: sea, va a estar Jahan Dodson de Penn State, seguramente. Va a estar Christian Watson de North Dakota State, que me encanta. Jalen Tolbert de South Alabama también. Con un poco de suerte, Chirvin Brooks de Arkansas. O sea, va a tener buenas opciones sí. en, en esa para reforzar su, su cuerpo de receptores. Y a ver, Allen Robinson, DJ Chark, cualquiera de ellos puede terminar ahí y terminar de apuntar a esa defensiva. Es ofensiva, perdón. Tejanos, sí. eh, bueno, reconstrucción absoluta, ¿no?
1: Siguen. Aunque, sí. aunque, ojo, a mí me parece que pueden haber encontrado donde menos esperaban al que quizá pueda ser su coreback de aquí en adelante. ¿eh?
0: Vamos a ver a David Mills. Digo, también creo que es muy fácil brillar en un equipo que no tiene expectativas, que no tiene la presión. Eh, y sobre ¿Tú? todo con creo el trabajo que, no, que no, tienen no, en, no, en, no, en el no, front of the eh. eh. ¿Mane?
1: Tuvo mejor, mejores números que todos los otros novatos. Quizá sí, sí, sí. a la par de Mac Jones. Sí. Y con... Una octava parte del talento que sí. rodeaba a Mac Jones.
0: Totalmente. Totalmente. Y también vamos a ver qué pasa con esa front office, con Larry Smith. ¿No? Eh, me parece que no. Yo no entendí por qué corrieron a su coach, que para mí lo hizo muy bien.
1: Muy bien. Y para todos sabemos la parte esencial del futuro de Texans. Sí. El de trade Sean.
0: de Y que también, también sabemos que el dueño y el gerente general de Hughes de Texans. Querían a Josh McCown de head coach. Y no lo hicieron porque, en medio de la demanda de Brian Flores, en medio de todo, uh -huh. si le das a Josh McCown el trabajo de HC del NFL, los uh -huh. iban
2: a linchar en la liga. Sí, a eso iba. Lois Smith fue una, fue una llamada de emergencia. Sí. Para evitar el, el desastre mediático. Totalmente.
0: Eh, Jacksonville, creo que seguirá siendo Jacksonville incluso
2: con Trevor Lawrence. A mí, a mí Yo me. Espero... A mí me gusta. Un de
1: Trevor Lawrence.
2: A mí también, con Doug Peterson.
1: Yo espero un buen salto. No
2: para pelear, pero como dice Carlos, para que Lawrence empiece a demostrar por qué es un talento generacional.
1: ¿Cuál fue el récord de Jacksonville esta temporada?
2: No, pues dos, no. Uno, dos, dos y quince.
1: Yo esperaría de ellos un cinco triunfos.
2: Yo creo que se puede ganar seis partidos. Cinco, seis terminó
0: con tres, catorce el año pasado lo que tienen que resolver
2: es la línea ofensiva ¿eh?
1: yo espero por lo menos un 6 Evan tocó. Evan Neal Evan Neal, sí, Eva Eva Neal el Robinson, le hicieron el tag a Robinson ¿eh? le hicieron el taja Robinson y para mí Neal tiene que ser su pick de cajón Sí,
2: Evan Neal tiene que ser el pick
1: sería el un grave
0: error y, pero mira yo creo que Peterson es capaz de buscar a Kevin con la con el primer pick ¿eh? sobre todo porque ya te quitaron a Cam
2: Robinson no, pero tiene que, tiene que ser la línea. Ofensiva. Mira, mí, Jorge, a mí me tocó la oportunidad. contigo. Yo, fui, yo fui un par de partidos. Yo fui un par de partidos de los Rams en vivo este año. No, fui uno de los Rams y fui uno de los Chargers. Y uno de los partidos fue Rams Jaguars. Yo nunca había visto en persona una línea ofensiva que se deshiciera tan rápido como la Jacksonville. Obviamente, enfrente tenía los Rams. tenía, tenía Tenías a Aaron Donald, tenías una línea, tenías una línea de defensiva muy buena, pero a Lawrence no le daban, no le daban ni dos segundos para resolver la sí. jugada. Sí, sí. O sea, era una cosa, a mí, a mí me sorprendió. Y yo, y, y bueno, como aficionado de, de Miami somos expertos en líneas ofensivas sí. de, de basura, <risa> pero a mí ese día me sorprendió lo de Jacksonville. La yo yo
1: que Jacksonville parta de eso con el tag de Robinson, y para mí Neil tiene que ser el pick de cajón sí o sí, sí y de ahí partir. Más aparte, tienes un gran cap y necesitan fichar
0: no, y Tienes buenos corredores, tienes dos buenos corredores, tienes un buen coreback, tienes una defensa joven, o sea...
1: La defensa de es mala. No,
0: creo que hay talento en Jackson, mira, a mí lo que me preocupa, es otra vez, es Trent Palki es para mí, de los peores gerentes, o el peor gerente general de la liga, y que él diga, ya tengo a Cam Robinson, no necesito invertir más en la línea, vente para acá, Cabidón
2: Tibetó. o Carl Hamilton. Claro, pero ahí, ahí, ahí creo que juega, le, le juega a favor a Lawrence tener a un Doc Peterson como, sí, como, sí. como head coach.
1: Que tenga un viejo lobo de mar que sí. me parece a mí que va a partir de ahí. Sí.
2: Sí. Y bueno, para terminar
0: con esa división, Titanes, para mí el favorito de la división, al menos que Colts consiga su coreback, eh, va a ser interesante ver a Derrick Henry, ver si regresa a ese nivel, esa defensa, A.J. Brown, tan ágil es el coreback, o sea, eso no hay duda. Claro.
1: Yo espero, espero esta temporada una especie de, de temporada bestial como la que tuvo Henry, que la tenga A.J. Brown.
2: Sí, quedó en duda, ¿no? Este año sí. pasado. Sí, sí, sí.
0: Vamos a la división norte. es creo que parte como favorito, algo que nunca jamás pensé decir en mi vida. <risa> Eh, Pittsburgh trae un absoluto relajo. Para mí, Malik Willis es opción para Pittsburgh. Sí. obvia Sí, eso de que de O que, no que... Oh, sí. No sé, la verdad es que este año está difícil predecir los, los corebacks. Tienen también en sus staff a Brian Flores, que también va a provocar ciertas distracciones. Y yo no sé cómo se va a llevar con los otros coaches y con Minka Fitzpatrick.
2: ¿A mí? cuánto? ¿Cuánto le pones, Jorge? que la NFL llamó a Pittsburgh, le dijo, por favor, háganos el favor. Sí, claro. De contratar a este tipo, invéntense una posición, Un puesto, por, sí. cor, cortemos este circo, ya. A ver, creo que es buen momento para
0: hablar del tema de Flores, porque es el coach de Pittsburgh. Yo al principio dije, no puede ser, es que la NFL, pues sí, mira los mensajes de texto y demás, pero entre más escucho a Flores y más escucho a sus abogados y más reviso el caso, o sea, es un tema completamente de ego que arruina un problema. O sea, que no da soluciones a un problema muy real del NFL. El problema de hacer el NFL con los coches está ahí, lo sabemos todos. Pero poner la cara de Flores ahí es un, un error, ¿no, Carlos?
1: Sí. Yo creo que es, este, es el típico caso donde quieres hacer algo bueno, pero lo haces todo mal.
2: Muy y, mal aconsejado. Todo no, mal. Y muy, y muy llevado por su ego, ¿no? Sí.
1: Sí, me. Yo no sé qué pasó, algo pasó que, le, que rompió absolutamente todo, empezando desde, te hablo del tema de liderazgo moral, ego, ética profesional de Flores, yo no sé qué carajos pasó, pero ahí tuvo que pasar algo fuerte, porque Flores pasamos de tenerlo en un pedestal sí. a ser quizá de las personas más no gratas en una de reír.
2: La una, me reí, un sí, pues, chi, una Un chiste, una broma. Lo comentamos sí, pues, también, ¿eh?
0: Algo pasó con Flores antes de la temporada anterior, porque si lo veías en la banca, hace dos años con Miami, estaba con los jugadores, venga aquí apoyando, lo veías en el, en el 08, por ejemplo, y los jugadores no se le acercaban, nadie quería estar cerca de él, la cara una de la derrota absoluta, o sea, yo no sé qué pasó, si se creyó mucho su personaje, si se creyó Belly chico, qué pero la cantidad de rumores que salen de, de delfines, de fuentes en las que yo confío y demás, sobre su maltrato a coaches, al gerente general, al dueño, a jugadores, a personal administrativo, a personal de comunicación. Eh, el tema de que aparentemente le quitó a Boyer la defensa al principio del año, se la dio a Joe Alt Alexander, y cuando pasaron los problemas se la regresó a Boyer. O sea,
2: una cantidad de cosas. Aquí, que, uno, uy. para empezar, error número uno, a mi, a mi entender. Espera a que termine el proceso de contrataciones. Sí. para empezar, y después si nadie te contrata, ya armas tu circo dos Yo. contratas y, y creo que esto es un punto en donde Emanuel Hacho creo que está en Fox Sports sí, lo dijo no puedes tomar este caso y hacer el circo que estás haciendo cuando estás representado por 47 personas y las 47 son blancas para empezar, para empezar. y otro cuando él es el la publicación, el statement que hacen cuando Houston contrata a Lobby Smith, te termina de hundir, hermano. Sí, te terminó cuando dices, No, estamos, eh, estamos muy contentos que, que, que Houston haya contratado a un eh, entrenador en jefe afroamericano, estamos contentos por Lobby Smith, pero no pero, porque, sí. pero no, bla, bla, bla. Y, 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 y tiras para abajo lo que, lo, que, lo que construiste en el primer párrafo del statement. Entonces, Ajá. creo que al final. Acá, tras mi, mi adivinanza acá, es que tras bastidores Fio, Flores se vio totalmente ahogado y con sí. razón, fue a Pittsburgh y entre Pittsburgh y la NFL buscaron una solución. Y también una cosa, ¿eh? o sea, entiendo
0: la demanda, la parte racial y eso, hay, hay ciertas cosas que saquen la demanda que no tienen valor legal para su demanda claro. y que es solamente para perjudicar a Stephen Ross. Sí, ojo. Y no sé sí, si se no se estamos ¿eh? defendiendo. ¿Es no, no, no. No, es un de sueños, pero simplemente... Claro. O sea, si eso pasó, y eres una persona ética y que respeta el juego de íntegra, lo dices en ese momento. Claro. Sí, todo hizo mal. Pero bueno, eh, estamos en la división norte. Ravens, para mí debe competir por esa división. Si son sanos, la temporada, la temporada pasada tuve una pésima suerte con las decisiones. Sí. Eh, Pittsburgh inicia creo que ahora sí podemos decir que va a ser la primera temporada perdedora de Mike Tomlin
1: eso dijimos la temporada eso, pasada ¿sí?
0: eso dijimos el año pasado y bueno Browns creo que es la última temporada de Mayfield en Cleveland ¿eh?
1: yo creo que Baltimore es el mejor equipo de la división yo eh, creo que si no hubiera tenido la pésima suerte que tuvo eh, hubiera ganado este sido el número uno yo es el roster más completo aunque creo que si Cincinnati sigue por la buena línea que va y redondea el roster que tiene, va para, va para buenas cosas. Y creo que los Browns volvieron a ser el peor de la división, inclusive, aunque Steelers no tiene coreback.
0: Que los Ravens tiene que demostrar que pueden superar el coverseo, ¿eh? O sí, sea, creo, creo que... que si hay un equipo que no es un receptor serio, es Baltimore. O sea, porque a partir de que Miami les puso el cover cero en Thursday Night y que los equipos empezaron a copiar o sea, cerraban a la mar
1: Eso fue humillante, fue
0: humillante O sea, no puede ser que no puedas aprender a, hacer, a tener una solución en 10 semanas Sí, no. Pero bueno eh, Vamos a la, a la este para dejar la oeste al, al final eh, Creo que Bills parte como amplio favorito, pero la ausencia de Brian Double creo que puede pesar eh, tienen el pick, tienen buen equipo han tenido que cortar algunos jugadores parece que Chayvon Edmonds también se va a ir pero para mí siguen siendo amplios favoritos en esa, en esa división uh -huh. Patriotas y Miami un paso atrás viendo, vamos a ver qué pasa con McDaniel si la defensa de Miami se mantiene y la ofensiva mejora creo que pueden competir y bueno, Jets sigue en reconstrucción Zach Wilson, seguimos sin saber qué tenemos con Zach Wilson se vieron buenas cosas, se vieron malas cosas Becky Beckton, que parecía ser el pilar de esa franquicia, Carlos, se cayó el año pasado.
1: Sí, tuvo una temporada desastrosa, me parece. Entre lesiones y entre bajo rendimiento. Ellos están en reconstrucción y sí, me parece que los Bills deberían de ser el único candidato a, a ganar la división. ¿Y qué, sí. le
0: unos diez? ¿Qué tanto creemos en McDaniels?
2: Yeah. Eh, quiero... <ríe> no quiero decir 10, pero creo que un sólido, un sólido, no, no, un sólido 7, 8, un 8 sólido, un 8 sólido. sólido porque creo que demostró que es un tipo al menos ingenioso ¿Sí? en los planes ofensivos y sabemos que él fue muy responsable de lo que ocurrió en San Francisco, por ejemplo. Sabemos que son sus diseños, sus jugadas. Obviamente apoyados también tienes que tener el talento. Tienes un tipo como Divo Samuel que puede ejecutar y, y, y tienes una línea ofensiva en San Francisco donde se pueden ejecutar ciertas cosas. Y es la gran interrogante de Miami. La línea ofensiva y las claro. armas le podrán permitir a McDaniel eh, implementar sus ideas y su juego. Todo indica que sí, porque recuerdo una entrevista hace poco que le preguntaron, bueno, ¿quién es tu Samuel? Y, y empezó a gritar, "Jalen Waddle, Jalen Waddle porque sí. extremos Terete está, está chiflado sí. me encanta no me encanta el, cada entrevista me la
1: veo de arriba abajo completo pero ¿Y ustedes que son Dolphins, ven en Jalen Warhol un divo Samuel a
0: ver yo creo que son creo, creo que no, no, no. A lo no, que, no, que
1: no. se
2: refiere a sí, es exacto. que
1: es un talento explotar.
2: diferenciador es un exacto, talento exacto, que lo
1: a buscar explotar
2: sí. exacto es el, es el talento número uno del equipo y lo va a buscar explotar en lo que sí. sabe hacer no es que va a poner a, a Warhol de corredor a mí lo que me
0: impresiona, lo que más me impresiona de McDaniels es más de que es muy carismático y que cae bien las entrevistas y que está loco. Y que aparte yo estoy seguro que en el 90% de las entrevistas está high. O sea, eso no tengo la menor duda. Sí. Es el staff de coacheo carmo. Sí. O sea, traes a Frank Smith de coordinador ofensivo, que era el coordinador terrestre de Chargers. Traes de coach de corebacks a Doc Bedell, que fue el coordinador ofensivo de Russell Wilson en el inicio de su carrera. Y uno de los mejores coaches de coreback de la liga. Traes al mejor coach de línea ofensiva de colegial de los últimos dos años. Traes a Wes Walker de coach de receptores. O sea, armó sí, un sí. muy buen staff de coacheo ofensivo. Y a la defensa se te va a Geralt Alexander, que fue lo que todos decíamos, oye, no, ¿cómo se va? Y bueno, traes a dos leyendas de los delfines a coachar esa posición, a Sam Madison y Patrick Tain.
2: Sí. O sea. Que han sido los mejores era... de la historia en la posición. No solo es leyendas, el mejor... los mejores de la historia en la posición. Sí, y es el mejor en, en Miami, su, su, el, el, el Miquel y yo
0: he es el mejor staff de coach que he visto en Miami en años. Sí. No,
1: ma... yo, no, yo no sé si McDaniel vaya a ser bueno o malo. Lo que sí creo es que hasta el día de hoy ha sido inteligente. Sí.
2: sí. Y además, no, y, 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 yo, y a mí para cerrar el punto rápido de McDaniel eh, que se me olvidó mencionarlo, yo también le, le, cuando digo que sé y puedo ver y no solo yo sino todo el mundo y la liga de que es McDaniel el responsable de ciertas cosas de lo que ocurrió en San Francisco, por ejemplo, eh, es tangible y lo podemos ver. Es el caso, es para compararlo, por ejemplo, con Bienemi, que todo el mundo habla maravillas de, Maravilla de Bienemi y se quieren matar, de por qué no es candidato, de que por qué no es, nos entraron en jefe. No sabemos qué tanta responsabilidad tiene Bienemi en Kansas City. Lo, lo último, pregunto... reportes. Los reportes el, al final del, del año pasado en los playoffs es que se está peleando con Mahomes porque no se entienden o porque están en distintas páginas. Entonces, con McDaniel lo sabemos. Sí. Entonces, no, no, no es una incógnita. Sabemos lo sí, que además, es capaz, mentalmente el tipo.
0: Y además ha dicho las cosas, o sea, después de tener la comunicación a la Belichick de no sé, no te voy a decir quién manda las jugadas, no sé cómo está lesionado, no sé nada. Es refrescante ver a alguien que dice sí o sea, tú eres mi coreback y confío en él y el staff anterior le deshizo la confianza y el que va a mandar las jugadas soy yo. O sea, es refrescante ver, ver esa, esa franqueza, ¿no? Sí. Eh, pero no bueno, vamos a pasar a la división que todos están esperando, la mejor división de la liga por la mucho.
1: NFC West. Y yo
0: voy a empezar diciendo, para mí hoy, Kansas mm -hmm. City es el tercer mejor equipo de esa división. No,
1: para mí es el uno y, y, y Les voy a
0: decir que... por qué. A ver. Kansas City tiene a Mahomes, tiene a Kelsey y tiene a Hill.
1: Más que suficiente.
0: Y tiene a Andrew Witt. Y,
1: y tiene a Andrew Andy Witt.
0: A ver, Charles tiene a Herbert, Mike Williams, Keenan Allen y Eckler. Y además tiene ahora a Joey Bosa y a Khalil Mack. Y tienes además a uno de los mejores safeties de la liga, en Derwin James.
1: Yo me quedo con lo que te dije hace un momento antes de entrar a, a, al aire. Creo que quizá Chargers y Broncos puedan tener mejor roster o un roster más completo uh -huh. pero no son mejores equipos que Kansas City Kansas City Yo... es el mejor equipo de la división y un escalón arriba de los dos
0: pero sabes que la derrota de Kansas City contra Cincinnati en playoffs es justamente porque ese roster de verdad se cree eso y la arrogancia en ese partido fue lo que los mató
1: bueno, de todo se aprende.
0: Y ahora tienes a un Justin Herbert que se ha perdido el playoff dos veces, jugando a un nivelazo, traes a Russell Wilson, que por primera vez tiene una muy buena línea ofensiva, armas ofensivas y una gran defensa que lo sostenga como ya los llevó al Super Bowl con Seattle, y yo veo esos dos equipos y después veo a Kansas City con esa defensa y con esos problemas y eh, también podemos hablar de la esposa y del hermano de Patrick Mahomes haciendo un absoluto desastre en su carrera,
2: y yo veo Kansas City como el tercer equipo de la división. Si, si me dices mejor equipo, y tú lo mencionaste ahora, mejor equipo es San, es, ya San Diego, pinche San Diego. Mejor equipo son los Chargers. Tú lo acabas de mencionar. La duda con los Chargers es su entrenador en jefe. Sí. Eh, con Staley, que terminó siendo un... Terminó con dudas el final de la temporada y no meterse a la postemporada con lo que hizo en el, ex, en el tiempo extra contra los Raiders, creo que dejó sí. mucho que desear, pero en talento tienen que ser los, los, eh, los Chargers a ver no quiero sonar anti Russell Wilson porque creo que Russell Wilson está obviamente entre los siete ocho mejores mariscales de campo de la NFL, por ahí quizás entre los cinco mejor, yo no lo pondría entre los cinco mejor, pero ese soy yo Estoy, soy, soy yo ¿O a mí me gusta más el cambio para Seattle que para Denver? Entiendo, partamos del punto en que es un cambio en donde tienes que salir de tu mariscal franquicia, del mejor mariscal de campo que has tenido en la historia y no hay ni discusión, para resolver un pedo en donde tú mismo te metiste por dar dos primeras rondas por Jamal Adams. Sí, eso lo entiendo. Pero cuando hablamos ahora del cambio como tal, a mí me gusta más las piezas que recibió Ciaro.
0: O sea, sí, y, y lo comentamos antes del programa, Carlos, o sea, si recibió siete posibles titulares por un, por, un, por un jugador.
1: Yo creo que es un cambio donde ambas partes ganan.
0: Sí, es que justo de es lo que iba. O sea, esa es
2: una de las Denver en Pero ¿por qué, su... le
1: damos ¿por qué tenemos tanta confianza en, en Russell Wilson? Yo, mira, damos... yo, me... yo, yo, te voy a decir algo, yo creo más que la confianza que tengo en Russell Wilson, que la tengo porque lo, lo enfrenta mi equipo dos veces al año y creo que todos hemos visto de lo que Russell Wilson es capaz. Pero más allá de eso, Denver lo tenía que hacer ya. Denver lleva, llevaba divagando entre corebacks de medio mm -hmm. pelo en cantidad de, de años y no se podía dar el lujo de seguirlo haciendo. Tenía que ser mm -hmm. agresivo, tenía que ser el movimiento costara lo que costara. Sí. No pudieron con Rogers. Tenía que ser Russell Wilson. Tenían que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque ahora el, el coach, el GM, la ciudad y el general, el equipo, ya, ya te quitaste ese peso de encima de ser. Tienen todo menos coreback. Sí. Ahora esa presión va automáticamente a Russell Wilson. Claro. Ahora si las cosas en Denver no funcionan, ya no, es el, ya no es el GM, ya no es el coach, ya no es el equipo va a ser Russell Wilson. Sí, sí. Y yo vi una entrevista donde Richard Sherman decía algo, creo que es lo más coherente que le he escuchado en su vida,
2: sí.
1: donde decía, Russell Wilson es top porque lo ha enfrentado, porque etc, etc, etc. Pero nunca había, va, ha vivido la presión que va a vivir ahora en Denver. ¿Por qué? Porque ahora Denver automáticamente para todos ya es un equipo Super Bowl contender. ¿Por sí. qué? No lo sé. Pero lo
0: decíamos, ¿no? O sea, el año pasado decíamos que los en este programa. O sea, Denver
1: Pero, tiene una gran a ti defensa. Fácil, y se división, un a? ¿A ti te sorprendería que Denver termine abajo de Kansas City y de los Chargers? Hoy no. sí.
2: A mí no. ¿Hoy ¿sí?
1: te sorprendería?
0: Y te voy a decir por qué, porque hemos visto que es Russell Wilson.
1: Estamos hablando de que Denver va a ser un contendiente a Super Bowl cuando ni siquiera yo veo claro que pueda ganar su división.
0: ¿Es que los tres son los tres en esa división? ¿Son los tres? De los cinco favoritos de la FC, tres están en esa división. O sea, les pones a Bills y les pones a Ravens o a Cincinnati. Y ya, son los cinco mejores de la conferencia. Pero ahí te va por qué yo creo en Russell Wilson. Hemos visto a Russell Wilson sin nada. Sin línea ofensiva, sin juego terrestre, con dos receptores, pero sin línea ofensiva y sin tiempo y sin defensa. Suto no es Metcalf. Estoy de acuerdo, pero también tienes a Judy, que es extraño. Pues Yo creo mucho en, en Jerry Judy.
1: Todo el mundo cree muchísimo en Jerry Judy y no ha hecho absolutamente nada.
0: Creo que Porque tiene tenías... un
1: touchdown más en su carrera que lo que tenemos nosotros tres. <risa>
0: <risa> pero ahorita, o sea, pones a Russell Wilson en un esquema, y con esquema me refiero. Hemos visto que es Russell Wilson cuando tiene un juego terrestre y cuando tiene una defensa. ¿Y qué tiene otra,
1: otra presión extra que va a tener Russell Wilson? Perdón que te interrumpa, George. Es Matthew Stafford y los Rams. Sí. Es Tom Brady y los Box. Sí. Cualquier cosa que no sea lo que hizo Brady en Bucks y lo que hizo Stafford en los Rams va a ser fracaso para Russell Wilson. Eso que ni qué. Y yo no veo a Denver capaz de hacerlo. Lo, no que, lo, yo veo. Te...
0: lo que yo les pregunto es: ¿quién va a ser el local en el próximo Super Bowl? Arizona. El año antepasado Tampa Bay fue local y Tampa Bay ganó. Este año Los Ángeles fue local y Los Ángeles ganó.
1: Se si viene el año de Baby Yoda, no me ilusiones.
2: <risa> pero bueno, no sé, pero, yo, yo no, te yo te no yo le daría tanto. Yo no estaría tan, tan high con, con Russell Wilson.
1: Yo estoy hype con Denver, pero no tanto como me lo quieren pintar.
2: A ver, yo, yo
0: estoy high, no tan high como McDaniels en sus conferencias de prensa, pero estoy high con Demi.
2: Pero de que van a pelear, van a pelear, sin duda. Alguna. Ah, no, sí, sí, pero... tienen que.
0: Pero bueno, pinta para hacer un gran año el NFL. Todavía fiel, faltan muchas historias. ¿Qué va a pasar con Stephen Ross? ¿Qué va a pasar con la demanda de Ryan Flores? Viene el draft, viene Agencia Libre la próxima semana. Va a ser muy
1: interesante. ¿Qué los, qué los motiva más, la Agencia Libre o el draft?
2: Ahorita la agencia libre, porque ya va a ser? Pero Miami, sí, porque la, Miami va a ser un jugador más pesado en la agencia libre que el draft. Y aparte yo Miami está ganando dinero.
1: Yo veo en agencia libre varios peces gordos que le pueden dar un giro muy interesante a varios equipos.
0: Sí. Yo también creo que es la, la mejor clase de agentes libres de línea ofensiva que hemos tenido en años. Y como, como era a esperarse, a ver, el cap subió. Como era esperarse, trades, el cap subió. Sí. Miami tiene muchísimo dinero en el cap. Sí. hoy en día Indianapolis es el que más tiene a partir del cambio de Carson Wentz pero Miami tiene las herramientas para volver a colocarse en ese primer lugar si corta a ciertos jugadores que además son malísimos va a ser interesante ver qué va a pasar falta toda la sala de Sean Watson faltan todos los rumores del draft entonces viene una, un off-season muy interesante pero nosotros muy estamos bien. de vuelta, Carlos
1: muy contentos de estar de vuelta y antes de irnos Llevamos tres días con trades interesantes, seguiditos. Alóquense. ¿Qué trades se nos viene mañana?
0: Play Collins a Miami. Y de Mitonsil a Miami también.
1: Ah, bueno. Regresa ah, bueno. A Larry
0: Mittonsil no, bueno. a Miami de te, Texas. Te, te,
1: te fuiste por la grande, o sea, te abrí la puerta y te dejaste ir como gorda en todo.
2: Tú, ¿tú sabes que <ríe> me encantan los trades, ya lo pusiste <ríe> en Twitter. Sí, sí. sí, sí. No, yo creo, yo creo que, el, que el siguiente cambio es por Mariscal, eh, Indianápolis tiene que hacer algo, y creo que no sé a quién, pero el siguiente es un cambio de Indianápolis ya cambió para afuera con Wentz, ahora va a cambiar,
1: va a traer a alguien y a cambio. Jimmy G season sí Yo creo que mañana se viene el trade de Jimmy G, por fin. Sí. Yo creo que es uno de los más viables y no sé por qué, creo que puede ser alguna sorpresita y se nos, viene, se nos va a alguien más deseado
0: Loqueto o Metcalf. Yo creo que el Knife a los 12. ¿eh?
2: Ah, por cierto, allá va. Que, que, que no Jerry Judy es mejor que Metcalf. Lo
0: <risas> <ríe> <ríe> ¿No criticabas a mí, porque en Judy, y no le vas a decir nada.
2: <risa> no, me quedé, pensando, me quedé pensando en otra cosa y se me olvidó participar, pero cuando estaba escuchando eh, hace un par de días que no, ahora, ahora ahora, que Russell Wilson no va a tener las mismas armas, disculpen. Jerry es mejor que cualquier receptor que ha tenido Seattle en la historia de su franquicia.
1: Yo no veo ni que sea mejor que Tyler Lockett. No, bueno.
2: <risa> ok, potencial. Potencial. Potencial.
1: Pero ya automáticamente llegó Wilson y me ponen a Sutton como si fuera Megatron. Sí, y no, no, a Judy no. como si fuera Wes Welker en sus mejores pero, épocas. Bueno,
2: pero si Russell Wilson es es lo que todo el mundo está diciendo que es.
1: Entonces, ahora veo. Yo también entiendo y defiendo el punto de vista de los Broncos fans de que tanto Sutton como Judy jamás en su vida han tenido un buen coreback. Claro. Oye, Carlos, yo cambiando el tema.
0: Perdón, perdón, no termina, termina.
1: No, el y termina. ese es el asterisco que les puedo dar a su favor. Pero a mí al día de hoy no me han demostrado absolutamente nada como para tenerlos así.
0: Ya, antes de terminar, eh, mi querido, Neto, que voltees a la cámara. Porque esto lo, vamos
2: a, esto lo vamos a subir a Twitter Porque dime <risa> Pero déjame dime por, el, dime por favor,
0: Carlos, que no se parece a Adam Scott El día <risa> de hoy con tu <risa> Sí tiene un aire Sí
1: tiene un aire
2: Mi sí, muchacho Mi muchacho de, park, de Parks and Recreations
0: Ay, 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 si lo pensé hace rato Y dije, espérame, ¿a quién me recuerda a Miquel? Con ese look, dije, ya sé <risa>
2: Sí, Mira, que me, me tengo que me tuve que cortar el pelo, es un tipo ahora que sale en televisión, hay que cuidarse amigo
0: Ah, es que ya, es que ya, es, por eso no vamos a regresar a Quinto Down, porque <risa> Miquel si ya, ya te... está metido en sus podcasts de MLS y que reportando aquí, que el MLS esto
2: Y la semana que viene vuelve la selección, bueno la semana que viene, no, dentro de dos semanas la selección Nos enfrentamos, Estados Unidos, México otra vez Hay que ver qué pasa en el Azteca, pero bueno, o sea, eso es para la ¿Cuarta, cuarta derrota consecutiva o qué? O sea, no, dejo eso, eso grito. Deberíamos sí.
1: de una cena o algo
2: Vas a venir, ¿no Miquel? Sí sí, 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 sí. Ah, pues nos vemos, güey.
0: Pero solo son, día, son dos día? días nada más, güey. Grabamos en vivo ese día.
2: Dos días ah, nada más.
1: más. Comida o cena.
2: Es que, ¿Sí, ¿sabes sí? Que lo, lo, lo malo del partido es que es el, es el primero. Entonces, lo que están haciendo es, para evitar el tema de la altura, están, van a hacer la preparación en Houston. Entonces, literalmente viajan el día anterior del partido. Pero después bueno, del partido nos vamos a cenar unos tacos. El día del partido, sí. Ay, ¡Esta madre, pusieron el partido a las 9 de la noche. Y luego los tacos en la ciudad
0: me pusieron a las 2. Wey. Bueno, si vas al estadio, ahí estaré. Carlos y yo nos vamos al estadio, nos metemos ahí.
2: No, no, no. Qué no, no, por, 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 por mí sí. Bueno, ya va. Las, la, el partido es el 24. Jueves 24. Sí. Yo llevo el miércoles, ver, 23. miércoles 23. Miércoles 23. Entonces nos vemos. Ver, organizarlo. Organizado, muchachos. Nos vemos, nos vemos por Santa Fe para ¿Sabes que. ¿Qué es lo que pasa con estos viajes cortos? Con estos viajes tan cortos. Que, que no te da tiempo de, de ver a todas las personas que, que quieres ver o te quieren ver y después todo el mundo se ofende. <risa> nosotros Entonces, nos vamos a ofender muchísimo si no nos. Ya les estoy diciendo, miren, eh, eh, el miércoles 23 por la noche. La Perfecto. cena.
0: Nos vemos por Santa Fe para que le quede punto medio a todos, porque. Sí,
2: sí. sí. No, mijo. <risa> Santa bueno, sí, Fe punto medio.
0: No Buscamos este boca,
2: güey. Sí, yo estoy en Toluca. Ah, sí, es verdad que estás en Toluca, Carlos.
1: No me quieras mandar hasta... Hasta la Azteca.
2: Vayan a la Azteca a ver el partido. Tengo que ver qué pasa. Porque ahí está
0: armando la campaña para el grito y para...
2: Sí, va a estar interesante. Para todo. A pero ver. bueno. No, pero ahí, busca, ahí buscamos una solución.
0: Sí, sí. También, si no nos quieres, dinos. Dinos qué quieres irte con los que son fans de los Bengals, güey, con tu podcast de no entendemos, no pasa nada.
2: Mi equipo, mi equipo, mi equipo los Bengalíes.
0: Ay. Que me dieron más Pero alegrías de escucho. lo que me ha
2: dado Miami en una década.
0: Ni me digas.